0: 1937年5月，艾莱娜·邦纳的父亲被捕的那个晚上，母亲叫他去姨妈安娜和舅舅列娃暂住，以避开内务人民委员会抄家。14岁的艾莱娜穿越列宁格勒的大街去敲亲戚家的门。艾莱娜回忆：“门马上开了，他们好像在等我。”随之，他向姨妈和舅舅做了解释，舅舅变得惊恐万分，又气又恼。开始询问有关他父亲的工作。以下引文：我不明白他要知道什么，我只想走进他们的公寓。安雅说了什么？列瓦几乎朝他大叫：“安雅，该死的，你总是这样！”他伸出右臂挡住门道，不让我进去，然后以大声且快速的耳语说：“我们不能让你进来，我们做不到。”为什么？你难道不明白吗？他如此重复好几次，唾沫四溅。安、哎、雅又说了什么？我能看到他的嘴在蠕动，但听不到声音。只有列瓦的耳语却声如呐喊，盖住了一切。我退出来，直到我的背脊顶上了走廊的栏杆，门砰的关上了。我站在那里，无法理解眼前发生的一切。然后我用手抹了一把脸，开始下楼。还没走下楼梯，又听到开门声。我转过身来，列娃就站在门口。我疑惑他是叫我回去，但他什么也没说，又开始慢慢关门。我朝他喊：“坏蛋！”看见他的脸瞬间变得苍白。以上引文。家人被捕后，受到朋友、邻居甚至近亲的遗弃，这样的故事不计其数。人们害怕与人民工地的家属接触，宁可穿过马路避开他们。在走廊上遇见也不打招呼，禁止自己的孩子与他们的孩子在院子里玩耍。人们收起已经消失的亲属和朋友的照片，有时甚至在全家福的照片上挖去或涂抹掉他们的面孔。正如索尔仁尼琴所说，以下引文：最温和同时又是最普遍的背叛是不直接做坏事，只是漠视旁边的倒霉人，不给予帮助，畏缩不前，转身离开。他们已经逮捕你的邻居、你的同事，甚至你的密友，你却保持沉默，装作一无所知。以上引文。奥利加·阿达木娃。回忆丈夫的被捕。以下英文。人们以特殊的语调跟我讲 话， 变得怕我。见我走过 来， 有些人特意穿到马路对 面， 但也有人对我特别注 意， 这是他们的勇敢。大家都意识到了这一点。以上英文。父母一九三七年六月被捕后。伊娜·盖斯特和妹妹被逐出在尼科里纳·戈拉的乡间别墅，遵从伊娜父母的指示，保姆把他们带去诗人亚历山大·别斯梅斯基家。他是伊娜父亲的老朋友，伊娜父母原指望他会收留这两个女孩，但诗人开车把他们送到最近的火车站，让他们坐上开往莫斯科的第一列火车。伊娜回忆说。他太害怕了，不愿牵涉其中。以前他经常住在我祖母的房子里，现在他和妻子刚有一个婴儿，恐惧压倒了他的义气。斯坦尼斯拉夫和瓦尔瓦拉·布德克维奇夫妇于1937年7月被捕，女儿玛利亚和她的弟弟马上被赶出列宁格勒公用公寓的两个房间，转而分配给他们的邻居。一对带三个小孩的夫妇，这两户邻居曾友好相处，直到1937年，邻居的妻子向内务人民委员会举报布德克维奇夫妇是反革命分子和间谍。斯坦尼斯拉夫有波兰血统，他甚至声称，身为历史研究学者的瓦尔瓦拉其实是一名妓女，会把客人带回公寓。弟弟被送去孤儿院，刚刚14岁的玛利亚只得自生自灭。最初几天，玛利亚住在学校朋友的家里，后来总算找到一个居所。一名布尔什维克官员的妻子是他家老朋友，建议玛利亚去询问前邻居有无父母的消息。玛利亚回到原先所住的共用公寓，却受到敌视。一下引文：我的上帝，他们竟然怕我，甚至不让我走进公寓。你能想象吗？占用我们房间的女人看到我，显得非常恼怒。到底是她丈夫已被逮捕，还是在担心他们会来逮捕她丈夫？我已记不得了。也许她的家庭也遇上了麻烦。不管如何，他们不愿帮忙。那个女人只是说：“我什么都不知道，没有任何消息，明白了吗？请不要再来这里。”以上引文。邻居一夜之间竟成陌路人。将近三十年，托尔金一家与尼奇金一家隔邻而居，他们共用一栋三层木楼的底层，位于比尔姆的苏维埃街和斯维尔德洛夫街相交的角落。托尔金家七口人占用右侧的三个房间，四口之家的尼奇金享有左侧的三个房间。亚历山大·托尔金是一名老布尔什维克。在比尔姆的地下活动时期，曾是斯维尔德洛夫的战友。像全家人一样，亚历山大也在莫托维利哈钢铁厂工作，还是当地报纸的记者，又在地区法庭担任法官。1936年，他作为托洛茨基分子入狱，他的妻子也是该厂工人，对政治不感兴趣，将他的罪行认作已获证明的事实。维拉的母亲非常强 势， 掌管托尔金家的一 切， 也认为亚历山大有罪。他从客厅的全家福照片上挖掉他的 脸， 并 说：“ 如果我们当中有一个敌 人， 就必须将他清除出 去。” 维拉在事故中受 伤， 作为人民公敌的妻子无权享受病 假， 随被莫托维利哈钢铁厂解雇。他能找到的唯一工作是在街头报亭卖报。维拉的弟弟妹妹也遭到工厂辞退。当时，妹妹瓦利亚已经怀孕，其丈夫立即抛弃了她，并以政治理由获得离婚批准。家里入不敷出，挣扎于贫穷困苦的深渊，从来都填不饱肚子。据维拉的女儿说，最难承受的还是朋友和邻居的排斥。以下译文：大家都怕我们。害怕与我们交谈，甚至不愿靠近，好像我们身上有瘟疫会传染给他们。我们的邻居避开我们，禁止他们的孩子与我们一起玩。在1936年，亚历山大被捕时，还没有人谈及人民公敌，只是保持缄默。到1937年，每个人都把我们叫做人民公敌。以上译文。尼基金一家也嫌弃自己的邻居。阿纳托利·尼基金在莫托韦利哈钢铁厂担任资深会计，也许是害怕被解雇，便与托尔金家庭断绝一切交往。两家曾在共用厨房一起进餐，两家孩子曾在院子里一起玩耍。现在他们则各管各家，生气不通。尼基金甚至写信给苏维埃，背弃老邻居。因此而获得奖励，分得原属托尔金的一个房间。为了腾出这个房间，瓦利亚和婴儿只好搬进弟弟和母亲共用的隔壁房间。安纳托利的妹妹搬入瓦利亚的房间，重开了一道门，与自己家这边的公寓相通。奥西普于1937年7月被捕，皮亚特尼茨基一家承受了同样的排斥。他们被逐出自己的公寓，几乎都没有糊口的钱。茱莉亚转而求助于党内的老朋友，首先找上了奥西普近三十年的朋友阿龙索尔茨。茱莉亚去敲他家的门，被他的管家告知，他很害怕，如果看到你在这里，他就会把我撵走。他要我告诉你，他不认识你。茱莉亚然后去找1917年以来的熟人采采利亚·博布罗夫斯卡娅，他也是一名老布尔什维克。起初他也拒绝，后来同意让茱莉亚进去谈几分钟，因为他马上就要去上班。他不愿听茱莉亚的故事，只含泪告诉他，直接去找有关当局，找叶若夫，不要再去找你的同志，没人会帮你，也没人能帮你。几天后，茱莉亚在地铁站遇见布尔什维克领导人维克托·诺根的一双。他看看我，一言不发。然后拉佩夫与皮亚特尼茨基很熟稔的铁路员工。然后拉佩夫走进车厢，看到我马上转过身子，脸朝反方向。一路上都是如此。茱莉亚的儿子伊戈尔和弗拉基米尔同样遭受了朋友们的遗弃。弗拉基米尔最好的朋友叶夫根尼·洛基诺夫也不再去他家。他父亲是斯大林的秘书。事实上，没人在上门。弗拉基米尔在学校里变成受众人欺凌的对象。他回忆：“他们嘲笑我，把我叫做人民公敌，还偷我的东西。”诸如书籍和衣服，因为他们知道我不能保护自己。茱莉亚处在隔离之中，遭到所有的朋友的背弃。她开始反思人类关系的脆弱，在7月20日的日记中写道：“以下引文。这些日子，人际关系多么可怕呀！我相信，如果有人表示友好，”或显示一下友好或同志的姿态，都不是出于人情或好心，而是出于物质利益或其他思念。大家都知道，我们失去了一切，没有住的，没有吃的，但没人愿意伸出一个相助的手指。我们正在慢慢死去，但无人问津。以上英文。如艾莱纳·邦纳所发现的，即使是亲戚也会嫌弃人民公敌的家庭。阿雷克谢·耶夫谢耶夫和妻子娜塔莉亚是活跃的共产党人。阿雷克谢是一名医生，在性病方面担任红军的高级顾问。娜塔莉亚是远东木材托拉斯的经济学家。他们和女儿安吉丽娜一起住在远东地区的哈巴罗夫斯克。1937年，阿列克谢和娜塔莉亚被开除出党。阿列克谢与瓦里西·布柳赫尔元帅有牵连，后者在远东军是清洗的主要对象，其在中国的化名为加伦将军。当时15岁的安吉丽娜记得父亲被开除出党后回家的情景。以下引文：他魂飞魄散，回到家战战兢兢地说。他们会来抓我。我只是一个15岁的蠢姑娘，顺口回答：“如果你被捕，这意味着他是必须的，因为父亲以前总对我说，如果他们被捕，这意味着他是必须的。”我的这句话一生都回荡在我的耳畔，他是必须的，但我实在弄不明白这到底是什么意思。以上引文。阿利克谢于6月1日被捕，被裁定参与了反对苏维埃政府的法西斯阴谋。1938年3月，在哈巴罗夫斯克遭枪决。他被捕后，娜塔莉亚和安吉丽娜被逐出自己的公寓。娜塔莉亚害怕自己被捕，赶紧带着安吉丽娜逃至莫斯科，希望把女儿留给娘家的亲属。15岁的安吉丽娜面临一个危险：一旦母亲被捕，她就有可能被送去孤儿院。但娜塔莉亚的亲戚中没人愿意帮忙，他们都是狂热的共产主义者。娜塔莉亚的妹妹是共青团积极分子，被问及能否收留安吉丽娜时说：“让苏维埃政权把她养大吧，我们不需要她。”娜塔莉亚的妈妈更为敌视。当面告诉他的外孙女：“我恨你的父亲，他是人民公敌，我也恨你。”好几天，娜塔莉亚和女儿只能睡在公园长凳上。到最后，阿雷克谢在莫斯科大学学医时的老朋友安德烈·格里加洛夫和妻子收留了他俩。格里加洛夫一家冒着极大的风险，将安吉丽娜藏在自己的共用公寓。离克里姆林宫仅一箭之遥。安吉丽娜没有在苏维埃首都的居住护照，但公用公寓的邻居，其中有莫洛托夫的嫂子，都视而不见，因为最好还是与医生为邻。娜塔莉亚把女儿留在莫斯科，自己返回哈巴罗夫斯克，几星期后被捕。沙姆苏瓦利和古尔齐拉塔吉罗夫夫妇在巴尔达的达达地区担任教师。该地位于比尔姆的西南部，相隔140公里。沙姆苏瓦利是革命的积极分子，曾在建立阿克巴什村的集体农庄中发挥主导作用。他作为穆斯林民族主义者被捕于1936年，枪决于1938年。同时遭殃的还有34位巴尔达地区的达达教师和宗教领袖。古尔齐拉只得独自抚养六个孩子，老大11岁，老幺才出世几个星期。他是村里少数有文化的人之一，懂得达达文和俄文，所以颇受村民的尊重，获得足够的粮食来养活家人。前来执行逮捕的警察为逮捕向。塔吉罗夫那样的好人而满怀悔恨，主动帮助古尔奇拉一家。他送来牛奶，或让孩子们去他家吃饭。他每星期为古尔奇拉和囚禁在巴尔达的沙姆苏瓦利传递一次邮件，自己也给沙姆苏瓦利写信。请原谅我，我别无选择。他们强迫我执行逮捕。我知道你是无辜的。我现在要赎回我的罪，帮助你的家人。古尔奇拉继续在阿克巴什村小学担任教师，只是他教的课经常有内务人民委员会人员的监视，审查他说的话中有无穆斯林民族主义的色彩。1937年，由于村苏维埃主席的举报，古尔奇拉和六个孩子被赶出自己的家园，全部家当放在一辆马车上。他们走了二十公里，来到沙姆苏利瓦的母亲及其长子住的叶克十二村。他们有一栋两层楼的大房子，上有空置的房间。沙姆苏瓦利的母亲受过教育，笃信宗教，房内摆满书籍，但拒绝收容他们。他在儿子被捕一事上责怪古尔奇拉。他一听到儿媳妇与那位警察的谣言。也许在怀疑古尔奇拉参与了沙姆苏瓦利被捕之事。古尔奇拉的女儿列泽达认为，父亲的亲属担心古尔奇拉是人民公敌，对丈夫的被捕负有责任，还有可能危及亲属。沙姆苏瓦利的母亲告诉古尔奇拉，他的房子已经住满，不能让他搬进去，甚至不愿向长途跋涉之后的孩子们提供食物。当天晚上，沙姆苏瓦利的弟弟全家搬进二楼的房间。他是一个商人，正在搬家，刚好卖掉自己在阿克巴什的房子。受到婆家的拒绝后，古尔奇拉和孩子们只好向一名集体农庄工人租得一个村边房间。沙姆苏瓦利的母亲曾来看望过一次，抱怨孩子太吵，并从此再没出现。古尔齐拉和孩子们在叶克舍尔村一共住了15年，很少看到拒绝往来的塔吉洛夫一家。古尔齐拉回忆，最痛苦的是看到他们走过我们的街道，肯定没人在监听，仍然不跟我们说话，甚至连一声招呼都不打。古尔齐拉的孩子们与他们的堂兄弟在同一村庄一起长大，但很少相处。列泽达回忆：“我们与他们一起上学，但没有在一起玩，也从没去过他们的家。他们对我们总是很冷淡，我们也以牙还牙。”